0: Het kan je niet ontgaan zijn. Tim Hofman sprak voor zijn programma Boos tientallen vrouwen die zeggen dat ze seksueel overschrijdend gedrag hebben meegemaakt bij The Voice of Holland. En
1: toen heeft hij seks met mij
0: gehad. De aflevering maakte grote indruk en had binnen een dag zeven miljoen views. Afgelopen week hoorde, zag of las je erover in zo'n beetje alle denkbare media. Mestanden en grensoverschrijdend gedrag binnen de Voice. Sturen van dik pics. Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nachtsmisbruik. Maar niet alleen de pijnlijke verklaringen maken veel los. Het gaat de dag erna ook vooral over de reactie van de void John de Mol.
1: Dat the... is blaming the victim in optima forma dit.
0: Ik ben Sophie en ik leg je uit waarom volgens velen de opmerkingen van John de Mol zo verkeerd zijn.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: John de Mol, bedenker en tot 2020 baas van The Voice of Holland... reageert op camera op
1: de beelden van Boos. Ik moet je zeggen dat uh, ik behoorlijk in de war ben van wat ik net allemaal heb gezien.
0: Het gesprek met de mol zit zonder knips achter de onthullende reportage. De mol doet meerdere malen een oproep aan slachtoffers, aan vrouwen specifiek.
1: Trek je mond open. Wacht niet, wees niet bang, wees niet angstig. Je moet je mond open trekken, want alleen dan kunnen we je helpen.
0: Volgens hem waren er genoeg mogelijkheden om dat te doen.
1: Wij hebben echt bij ons daar uh, uh, handleidingen voor, ja. personeelsboeken uh, 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 pers uh, binnen Talpa ja. altijd al gehad. Uh, vertrouwenspersonen, externe vertrouwenspersonen. Uh, een HR afdeling uh, die ervoor was. Uh, we hebben productiebijbels. Uh, ik vind dat wij uh, voldoende loketten hebben om misstanden te melden. Ja.
0: Dus volgens de mol weet hij niet wat hij nog meer had kunnen doen om misbruik te voorkomen. En volgens de grote mediabaas is dat vooral ook een probleem buiten de voice.
1: Het is wel een breder probleem dat vrouwen uh, niet snel uh, melding maken van dit soort zaken dan alleen met de voice. Dat is echt wel een, een, uh, een, een, een bijna... Uh, ja, landelijk breed probleem. Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte. Uh, ik, ik weet niet wat het is, uh, maar ik, ik wil me er graag in verdiepen, want pas als je het snapt, kun je er wat aan doen om te kijken hoe we dat kunnen oplossen.
0: Aan grensoverschrijdend gedrag kan pas iets gedaan worden als slachtoffers zich melden, zegt hij. Een dag na de reactie van John de Mol staat er in het AD een paginagrote advertentie met de woorden. Beste John, het ligt niet aan de vrouwen. Groet de vrouwen uit je bedrijf. Een groep vrouwen die bij Talpa werkt, zegt teleurgesteld zijn dat de mol vrouwen en slachtoffers oproept actie te ondernemen, in plaats van dat hij de daders aanspreekt op hun gedrag. Hij toont zich volgens hen nauwelijks bewust van de optie dat de cultuur misschien wel niet veilig genoeg was om een melding te maken. Ook online delen mensen berichten met deze strekking, zoals deze van artieste s die duizenden keren werd gedeeld en geliked. Het gaat er niet om dat je leert aan de bel te trekken als mannen over jouw grenzen gaan. Het gaat erover dat mannen leren de grenzen van vrouwen te respecteren. In de talkshows hoorde je dit. Hij kan zich er niet in verplaatsen. Volgens de experts van het Centrum voor Seksueel Geweld is het voor slachtoffers in de praktijk vaak moeilijk om zich uit te spreken. Ook als er beleid is. Iva Bikanic, directeur van het Landelijk Centrum voor Seksueel Geweld zegt... Seksueel geweld, als je dat overkomt... Dan voel je heel veel schaamte en heel snel voelen mensen schuld. Waarom heb ik dit, waarom heb ik niet dat, waarom ben ik meegegaan, waarom heb ik het niet gezien? Ook de vrouwen in de reportage van Boos nemen zichzelf kwalijk wat er gebeurd is. En behalve met hun eigen emoties moeten slachtoffers ook vaak dealen met de reactie van hun omgeving. Inmiddels heeft John de Mol gesproken met de vrouwen die de advertentie in het AD plaatsten. En schrijft hij in een tweede reactie dat hij volledig onbedoeld de indruk heeft gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen. En dat hij begrijpt dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren. Terug naar de slachtoffers. Want behalve dat zij zichzelf vaak de schuld geven... is er voor hen nog een reden om stil te blijven... zegt expert Iva Bikanic. Eén reden is dat ze bang zijn voor reacties van anderen. Hè, onder andere victimblaming. En dat driekwart van de slachtoffers krijgt daar ook mee te maken. Je hoorde het net ook al even. Victimblaming. Dat is als de omgeving de verantwoordelijkheid bij het slachtoffer legt. Dat gaat vaak niet letterlijk in die woorden, maar is veel subtieler. Door vragen of opmerkingen als, wat had je aan? Of, dat zou mij nooit overkomen, want ik bijt wel van me af. Of, zei je wel nee? Tegen slachtoffers wordt volgens experts soms ook gezegd... Ja, je moet het vertellen, je, mm -hmm. moet het, je bent sterk, je moet het zeggen. En dan denk ik altijd, ja, wat ik weet uit de praktijk en ook uit onderzoek... het is goed om het te zeggen als degene aan wie jij het vertelt... goed reageert. Het punt is dat je dat niet van tevoren kunt voorspellen. Reageert iemand met... Je had nee moeten zeggen of nou, ik kan het me niet voorstellen... dan draagt dat volgens trauma-experts bij aan het onterechte schaamte- en schuldgevoel. Victim blaming is kwalijk, zegt Bikanitsch, omdat het het moeilijker maakt om met verhalen naar buiten te komen... en dat het een groot verschil maakt in de verwerking. Dus, een lang verhaal kort. Behalve op de gang van zaken bij The Voice is er ook kritiek op de reactie van mediabaas John de Mol... Hij zei dat het probleem is dat vrouwen het niet durven te melden als ze worden lastiggevallen. Veel mensen vinden dat hij in plaats daarvan juist kritisch had moeten zijn op de mensen met een machtspositie die de grens overgaan. Inmiddels heeft de mol zelf ook weer gereageerd en gezegd dat hij open staat om hier meer over te leren. Elke werkdag zijn we er weer met een nieuwe lang verhaal kort. Dank voor het luisteren en als je er behoefte aan hebt dan kun je voor vragen en een gesprek altijd bellen naar het Centrum voor Seksueel Geweld. 3FM Podcast. De nummer 1 podcast over de muziekindustrie. De Machine, van de makers van 3 voor 12.
1: De Machine, dat is de tweewekelijkse podcast die je laat zien dat wat achter de schermen gebeurt... minstens zo interessant is als de artiest die uiteindelijk op het podium staat. Je hoort van mij en van Niels alles over festivals, streamingdiensten en briljante nieuwe muziekideeën. De Machine,
0: check je via de 3FM app of jouw favoriete podcastplatform.